0: Gastronodicas. Com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Sexta-feira, chuvosa no Rio de Janeiro, dia de gastronodicas. E hoje temos o convidado para lá de especial, Bibi, que vai poder harmonizar esse tempinho chuvoso no Rio de Janeiro com uma boa bebida. Falamos de vinho. E qual é a melhor combinação do vinho para comer, Bibi? Tudo bem? Boa tarde.
1: Marcos, a gente. Trocou até o tema. Boa tarde, que hoje nosso convidado é especial aqui no Gastronoditas. A gente chegou a trocar o tema quando viu que o tempinho esfriou e me o vinho com o que, Marcos certa, Aquilo que você também mais ama. O mundo, o universo dos queijos. Ai, ai. E hoje, o mais que é, expert mega blaster, ultra expert chamado André Guedes, que cresceu no mundo dos queijos. Desde os 13 anos, Marcos, ele está lá. Na terceira geração, bisavô, avô, pai, produtores de leite e, claro, de queijos, mineiríssimo. E esse moço, ele é um queijo em pessoa.
2: <risos> e aí, André, tudo bem? Oi, boa Tudo bem? Prazer, cara. Obrigado aí pela apresentação. Mas orgulhoso de ser, é, é, ter dado esse, esse, esse veio queijo, né? Prazer poder falar com vocês nesse programa tão legal que dá dicas muito, muito interessantes para o dia a dia das pessoas e é, é gostoso participar. Obrigado pela oportunidade. Como
0: vocês viram pelo não, sotaque, né? ele é um carioca da gema, só que não, né, Bibi?
1: Não, não, não. E, foi assim, não. e olha só, outro dia a gente trouxe um azeitólogo, que eu não conhecia essa denominação. E hoje é, é, ele chama-se... Quem você é? André Guedes. Eu sou o mestre dos queijos. Ele é o um mestre quejeiro. Essa é a denominação da profissão dele, que eu acho o um máximo. Mestre quejeiro. Queria eu poder enveredar nesse mundo e provar esses queijos maravilhosos.
0: Agora, André, como é que foi a sua entrada nesse mundo do, do, dos queijos? É, como a gente estava brincando aqui, o seu sotaque, obviamente, mineiro, tem uma influência muito grande, né?
2: É, sou mineiro ali da região da Zona da Mata, então a família tradicionalmente, de produtores rurais e fabricantes de queijo, desde o meu bisavô, avô, meus pais, e hoje a minha família também tem, meu irmão tem laticínio, eu trabalho com laticínio, com queijos. Então, é uma é uma, uma vida bem é, ligada a isso. Eu comecei com 13 anos, quando você termina ali o, o ensino básico, o antigo ginásio, né? A gente, Eu fiz um, uma, um vestibular para uma escola técnica em Juiz de Fora, que é a Cândido Tóxis, e morei lá por três anos, fui interno, né? um, era um, é um curso ainda muito reconhecido uh, uh, nacionalmente, até na América Latina, como uma escola de referência para a Laticine. Eu consegui uh, vivenciar e aprender essa parte tecnológica lá, e dali eu fui, vim para Nova Friburgo, por um projeto suíço uh, do governo suíço e da ligação da, da, da migração aqui para a região serrana do Rio de Janeiro e, e virei uh, um, um carioca da Serra, né? E hoje sou um carioca do coração, que eu trabalho para o Zona Sul já há 15 anos. Mas nesse todo esse período, sempre envolvido com queijo. Hoje, eu a minha principal função, né? Eu trabalho como responsável técnico e queijeiro em, duas, em dois laticínios e, e vivo e, trans, e respiro essa, essa questão do queijo já há quase quatro décadas aí.
1: É um deles até muito usado pelos chefes de, de cozinha, quando a gente fala na Vitalat, é isso, né? Os chefes isso. são fãs dessa marca. Pelo, é... pelo preciosismo, na produção... A Vitalat é um, é um
2: projeto que eu trabalho no início da semana, né? Que é a, a Burrata. A gente introduziu isso. a... A gente, no Rio, chama de Burrata, né? Não, o italiano não fala o RR. Então, é Burrata, mas é um produto, é um, é um carro-chefe lá do Laticínio, que é um queijo fresco do sul da Itália, que se deu muito bem no Rio de Janeiro. E hoje tá, tá invadiu né? a própria Europa toda. A gastronomia, que um existe uma, uma boa salada sem
1: burrata, né?
2: É, uma burrata, um molhozinho, preço um tomate, é espetacular. É uma coisa que realmente é muito indulgente, saboroso, e os acompanhamentos são muito leves, né? A burrata tem a sua indulgência do creme de leite fresco, mas ela é uma massa fresca e acompanha ali uma, um pão, uma, uma focaccia e é uma entrada para o prato espetacular. Oi?
1: um bom vinho, né, Marcos? Lacerda? Ah, um vinho tinto e uma borratinha.
2: É, uma borrata com rosé nos dias frios, uma borrata aí com um tinto bem frutado mesmo, se. No, 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 num dia um pouco mais, no dia mais frio, né? No dia mais quente, um rosé ou até mesmo um branco frutado. Excelente.
1: E, e Marcos, a gente estava até falando sobre isso, né? Existe uma infinidade de queijos aí no mundo, mas a gente vai falar agora. É, o queijo começou, como é que foi a entrada dele no Brasil? E é claro que pelo, pelo que a gente vê dos queijos, a França é a maior referência, né? Mas e como é que foi a entrada? Como é que os queijos começaram a entrar no Brasil, que eu sei que
2: também é uma história bastante antiga, a gente falou sobre isso. É, o, bom, a história do queijo é milenar, nós é só falando de 10 mil anos, ali no Oriente Médio, invadiu e subiu muito para a Europa, já no Império Romano, né, via Itália, chegou ali aos, onde é hoje França, Suíça, até os Países Baixos, Holanda, etc. Mas o que, que acontece? No Brasil, a influência muito grande foi dos holandeses. A primeira fábrica de queijo... Oficial assim, tem é, um século e meio ali, 1888, na região ali perto de Barbacena. Essa fábrica existe até hoje, onde começou-se a produzir um queijo que veio se chamar depois de queijo prato, que a gente conhece que era a fusão do dambo dinamarquês, que tinha um dinamarquês na história também, com o Edam, o Edam holandês, que virou e nasceu o queijo prato, que foi muito é, já difundido. Os portugueses já produziam ali queijos na região da Canastra, por exemplo, onde tinha os bandeirantes. Já havia uma produção de queijo já herdado da, dos, dos portugueses, mas esse marco assim do início mesmo do queijo de uma forma mais industrial foi ah, em 1888, com, com essa fábrica ali em Barbacena, é, bem interessante, da família Fortes, né? é tradicional isso conhecido. E de lá para cá, muita gente foi chegando hoje né? existe uma globalização dos queijos e principalmente o Brasil, ele ele figurou em 2015 num estudo muito interessante feito a nível mundial como um dos grandes é, é, mercados emergentes para queijo, você tem uma ideia, tem um estudo feito por uma, uma empresa do Canadá, que foi usado inclusive por algumas grandes empresas para investirem no Brasil, é, que o brasileiro cresceria o consumo per capita de queijo em 60% em cinco anos. E não só cresceria, como cresceu. De 2015 a 2020, o brasileiro saltou de 5,4 quilos por pessoa ano para 8,6. Isso é muito representativo. Se você imaginar, assim, consumo per capita, ah, beleza, na Europa é tudo acima de 19 quilos. Mas é estável há muito tempo. O Brasil... Em cinco anos, com 200 milhões de habitantes, cresceu o consumo per capita em 60%. Isso ainda teve, nesses últimos cinco, sete anos, uma invasão de grandes empresas da Europa, da França, da Itália, até uma grande produtora de refrigerante investiu em laticínio no Brasil. Né? É, é, comprou... É um negócio bem interessante que aconteceu no mercado de queijo, essa revolução dos últimos sete... Dez anos com a entrada desses grandes grupos e a, essa gourmetização que eu vou chamar, não sei se isso é um da, do, do consumo do brasileiro, a sofisticação de consumo é, é, é emergente. Você vai, você liga a televisão, tem mais programa de culinária do que qualquer outra coisa. Tem 40, 42 programas de culinária hoje, é, um, é uma. É um, as pessoas respiram, querem comer melhor, querem conhecer mais o que come, e o queijo tem muito a ver nesse negócio, né?
1: E, e, Marcos, você estava fazendo uma, uma pesquisa, hum. não perguntei isso ao André, mas a gente tem, mundo afora, o quê? É, duas mil variedades de queijos, três mil. Como é, que é, como é que são os queijos no mundo? Quais os tipos de queijo?
2: É, esse é um negócio bem interessante. se você falar para um francês, ele sozinho vai falar que na França tem mais de mil tipos de queijo. E, uh, efetivamente, tem. Porque existem muitos queijos... É, com pequenas regiões, você muda uma, uma vertente de uma montanha e o, 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 o brie é, muda o nome. Então, você tem o brie auce, uh, o Creux, brie au você tem o camembert da Normandia, o camembert As Creux, variações, né? As variações. Oficialmente, oficialmente, na França, existem 482 tipos de queijo. Isso é, isso é dito pela FA, FAO, é, que é um órgão dentro da ONU para negócios, né, para agronegócios, ela, ela tem catalogado 1.275 tipos de queijo no mundo oficialmente. Para você ter uma ideia, o Brasil, por exemplo, a gente tinha até pouco tempo atrás 10 tipos de queijo somente brasileiros, né? que é o Minas Frescal, Minas Padrão, Meia Cura, é, queijo de coalho, queijo de manteiga, queijo colonial, queijo marajoara, e aí teve essa revolução dos queijos nacionais aí, com indicações geográficas, já apareceu canastra, serro. Hoje a gente está com cerca reconhecido aí uns 30, 35 tipos de queijo, se eu não me engano. E começou esse movimento do IG que cresceu mais. Mas, e o Brasil, lógico, você tem uma variedade de queijos enormes que são chamados queijos tipo. Né? O tipo gruyère, que o gruyère é suíço, o tipo camembert, que o camembert é francês, que são queijos de tecnologia de outros países replicados aqui muitas das vezes por empresas daquele país até, mas aí existe a proteção geográfica para a nomenclatura. Então, eu diria, com folga, mais de mil tipos de queijos, bem diferentes tecnologicamente, e é, é, uma variedade enorme em termos de, de regiões hoje. Essa, essa valorização da região produtora, né que é um movimento que eles chamam de Small is Beautiful, do que é local, do que tem uma história muito é, peculiar, é, vai multiplicar essas, essa variedade de queijos.
0: O André, e o Brasil, digamos assim, no, no mundo, em que posição a gente pode traçar é, para o queijo, né, para o mercado de queijo?
2: É, o Brasil ele desponta muito forte, ele tá, já, ele era 12 segundo, veio para oitavo, hoje já se fala oficialmente em quinto, ele está equalizando, porque ele é o quinto maior produtor de leite, né? mas tem um consumo muito grande de leite fluido, mas seria já o queijo muito equalizado com o leite. Então, ele estaria entre os cinco maiores produtores é, de queijo é, do mundo hoje. É uma coisa Bom. bem representativa.
0: Rapaz, quinto, quinto lugar.
2: É, daqui a pouco está no pódio e tem medalha.
0: <risos> com certeza, com certeza. E a, a questão do, da exportação né, do, do queijo... Brasileiro para o mundo. Ainda o mercado nacional é, é o majoritário, digamos assim, desse ranking do, do queijo, ou o queijo do, do Brasil ele é no mundo muito bem exportado também?
2: Não, não, é muito pequeno, o movimento ainda é aqui na. na... para Argentina, Uruguai, né, no Mercosul ainda tem, mas ainda não existe. Esse, esse volume que seja representativo. Tem alguma história de queijo de búfala do Nordeste é, é, sendo vendido também para os Estados Unidos e para a Austrália. Mas ainda coisa muito incipiente. Se você falar em termos de mercado, o Brasil hoje ele é um importador ainda de queijo. Existe possibilidade é, muito grande de crescimento. Tanto que eu falei, quando você cresce um consumo per capita em 60%, a produção de leite não acompanhou. Então, efetivamente... Então, você tem grandes grupos, né? se a gente falar em, em quatro, cinco grandes marcas hoje, quando você vê, que eram marcas francesas, estão sendo produzidas no Brasil. Né? Estão se instalando para evitar até esse movimento grande, transporte, etc., logística, e começando a produzir no Brasil com tecnologia francesa, com tecnologia italiana, queijos frescos italianos. Por exemplo, é impossível você é, trazer da Itália uma burrata, um stracciatella, um uma mussarela fresca, assim, em termos comerciais. Então, já tem laticínios com tecnologia italiana, inclusive o trabalho, um deles, para produzir no Brasil, replicar com os fermentos, com o princípio do leite fresco, com os tempos e as tecnologias, esse acesso à tecnologia. A gente tem o um trabalho com o Casaro Casaro, um queijeiro italiano, que produz queijo com é efeito no sul da Itália. Então, a ideia é exatamente é, tornar é, viável alguns queijos é, mundialmente famosos, produzidos no Brasil. E, é lógico, esse movimento dos queijos regionais brasileiros ganhou muita força. A gente teve alguns concursos, principalmente na França, que, que premiaram queijos produzidos em Minas, em, no interior de São Paulo, que são queijos bem interessantes. E esse movimento de valorização do, 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 da coisa peculiar né, que aconteceu com a cerveja artesanal, acontece com o vinho, acontece agora com o queijo de uma forma muito flagrante. né? É, é, eu tenho um pouco de receio ainda, porque é, até tive na região da Canastra, falando para produtores lá, há um tempo atrás, numa, num concurso, e o próximo passo seria sair desse lance do regional e criar o que a gente chama de DOP, que é um passo a mais. Quando a gente traz da Europa lá um Terra da Estrela DOP, um, um, um BRI, Red Label é, DOP, é um Gruyère dop a gente está trazendo o queijo não só da região, mas que todos os parâmetros de produção foram muito bem definidos, o sistema de fermentação muito bem controlado. né e você compra hoje, vou citar a região da Canastra, que está muito em voga, famosa. Você tem 1.050 queijeiras naquela região dos sete municípios ali, São Roque, Piú, Vargem Bonita, etc., que englobam a área geográfica da Canastra mas você tem queijos excelentes e tem queijos ruins também sendo vendidos como canastra. Então, eles têm que atentar agora para criar uma, uma regulamentação de qualidade, de todos usarem o mesmo soro-fermento. Você pega parmigiano reggiano na Itália, são 42 fábricas. Todas elas usam o mesmo soro-fermento, que é a essência do queijo. E o queijo nada mais é do que o leite concentrado fermentado. Então, você... Na hora de concentrar, você retira o soro através de um coagulante que forma um gel e o sabor é dado pela fermentação. Então, a fermentação é a alma do queijo. Então, ali tem que ser é, resguardar o leite cru como uma referência de terroir, mas a fermentação essencial ela tem que ser muito padronizada para você dar essa nomenclatura DOP. Então, é, é, no Brasil hoje não existe nenhum queijo DOP, só existe queijo com indicação geográfica. Mas o próximo passo será esse, será muito legal.
1: Na, na importação é, o que o dop é como se fosse uma chancela na produção na história original da produção né? na história do produto e na, na questão da importação então o silo dop também vocês analisam né Avaliem. Muito,
2: Mu muito Pri Principalmente... por exemplo ele... zona sul a gente traz quando a gente visita os fornecedores seja na França onde tem 52 queijos dop a França começou esse movimento dop você tem dop na Suíça dop na Itália, então, é, é, a gente sempre, quando vai trazer um queijo de fora, a gente sempre tenta não só trazer, ah, é um parmigiano, ah, um parmigiano não, parmigiano, lidiano, dop. Né? Ah, é um grana padano, a gente traz grana padano, dop, que é o produzido na região, seguindo a receita de 1.200 anos e que tem um padrão re realmente eficaz. Você pega um Tepe suíço, por exemplo, nove fábricas no mundo fazem, a gente trouxe Tepe essas iguarias, DOP, é, é, reconhecidamente assim, tem um valor é, espetacular e o cliente valoriza isso. Né? Hoje o consumidor, é, 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 graças a todos os meios de comunicação, aos programas, a programas como esses que vocês estão fazendo na Band, que é fantástico, as pessoas começam a conhecer um pouco mais a história, a origem, como é feito o, o alimento e isso, isso é um valor é, é, espetacular na alimentação.
0: Agora, esse som aí ao fundo, bem te vi, também é espetacular, hein, André?
2: <risos> é, eu estou falando do meu sítio aqui na região serrana do Rio, tem uma das das fortalezas aqui, água de qualidade, clima bom e passarinho.
1: E acham também, André, que esse movimento de, in de incentivar a nossa produção, seja no vinho, no, no próprio azeite eu acho que isso, principalmente com os queijos que eu vejo uma, um movimento muito grande por parte dos, dos empresários os chefes os donos de restaurantes, restaurateurs eu vejo os empórios né, que estão que consumindo muito nosso produto nacional então eu acho que também foi um está sendo um grande movimento de valorização agora do queijo artesanal dos, dos, dos pequenos produtores e, principalmente em tempos de pandemia né, um movimento que é para realmente ajudar esses pequenos produtores que acabam ficando em desvantagem.
2: É espetacular isso, olha só, é esp... o chefe de cozinha, né? o, o, o queijo mais cons... o país que mais consome queijo no mundo né? é o grego, não é o francês, né? por, causa de que... por causa do que hábito alimentar consistente né? de consumir o feta com a salada, é o hábito alimentar dele. né? É, o francês briga um pouco, que fala que o feto é muito fresco, formal de o francês fala que, que o queijo tem que quase estar andando com fungo para virar queijo, que é legal. Essa, essa, é, o, o, o grego come 27,5 kg de queijo por ano, o francês vem logo depois com 24,5 kg, 25 kg, a Europa toda na casa dos 20 kg. Mas o principal é o seguinte, lá ainda tem esse hábito grande de consumir queijos, assim como tábua de queijos. Mas, efetivamente, os grandes consumidores de queijo se dão via gastronomia. Você pega a história do mineiro, né? eu sofro essa, esse bullying gostoso, <risos> rola o queijo que vai atrás, aquela historinha. É verdade. Mas por quê? Porque a gente foi criado comendo pão de queijo. A gente foi criado com a sobremesa, que é queijo com goiabada. Igual eu falei com você, com eu estou aqui tomando um cafezinho, comendo um pedaço de queijo. Você vai na casa uhum. do mineiro, é sim. Então, tem lá, vai num bar, tem estante de coxinha, vai ter um pãozinho de queijo recheado com frango. Até aí começa a criar. Mas, então, tem um hábito. O mineiro, por exemplo, é, é, é tanta queijaria artesanal que tem em Minas, mas eu estudo, por exemplo, da matéria e tal, que já está na casa dos 12 quilos por pessoa. Então, o mineiro ele tem o hábito de consumir mais queijo. E isso é cultural, né? Igual eu falo da Grécia, é cultural. É, é o tzatziki lá, a pastinha, é o feta, não, toda salada, todo o almoço, classe A, B, C, D. Não tem a ver com poder aquisitivo, né? A Grécia é um dos países com o menor né, poder aquisitivo dentro da, da União Europeia, mas tem a ver muito exatamente com esse hábito alimentar. E isso a gastronomia é fantástica. O queijo mais consumido no mundo é a mozzarella, mas é por causa da pizza, não é por causa da mussarela fresca. né? Mussarela fresca cada dia mais é representativa, principalmente no Rio de Janeiro, é quase impossível você ir em um restaurante que não tem uma caprese na entrada ou que não tem uma burrata. Então, virou uma coisa que as, as pessoas, os chefes, ajudaram a divulgar. E eles voltaram muito para esse mundo interno agora, dessa valorização dos produtos é, peculiares. Então, você tem muitos queijos... É, nacionais participando Seja de uma degustação é, Queijo artesanal brasileiro Seja de uma, uma receita que tem lá O queijo canastra Ou o queijo do cerro Ou o requeijão marajoara né? A gente foi garimpar lá para o Zona Sul no, na, na ilha do Marajó Esse queijo que é muito legal Uma delícia com castanha do Pará Então você vai lá no, no Veropeso em Belém Já tem, agora já tem no Rio de Janeiro Aí você vê que tem um monte de paraense no Rio de Janeiro Que curtiram a chegada do queijo do Pará ali é, aí você tem o queijo colonial do Sul, que é muito legal, colônia ítalo-germânica, é, um queijo gostoso para comer com doce, com geleia. E, a, e aí começa a aflorar esses hábitos regionais do Brasil e produzidos com qualidade. É muito importante quando a gente fala em queijo artesanal também. A gente teve alguns burrúhos, problemas lá, Rock in Rio, queijo aprendido O que, que acontece? O artesanal... É, a gente tem essa preocupação dentro do Zona Sul hoje de pegar produtos também que têm uma certificação sanitária para segurança alimentar, que a segurança alimentar é muito importante. Não quer dizer que artesanal é mal feito, muito pelo contrário, é feito em pequenas porções e com, com cuidado, geralmente com uma dose de coração e amor. Mas você tem que ter, ver se foi transportado direitinho, se tem regras de conservação, se a embalagem é boa. Então, esse negócio do selo Sisbi ou do selo sanitário, a gente tem essa preocupação bastante dentro do Zona Sul mas, felizmente, né, nasceu aí o tal do selo arte, que é muito legal, que é um processo de certificação dos produtores que cumpre algumas regras que são importantes no processo de estocagem, de transporte, de embalagem, de higiene, de produção, que garante, no final, a segurança alimentar. O alimento foi feito para fazer bem, não para imputar a risco a quem consome. Em via de regra, o nível está muito bom dos queijos artesanais do Brasil. Agora... Qual é
1: o ranking? No, no, no ranking, estou curiosa, Lacerda, hum. ele falou muito da mozzarella no mundo em função da pizza, mas no ranking, quais são os queijos mais consumidos? A pergunta que Sim, não é. quer
2: falar. <risos> Olha, se você pegar o mercado brasileiro, o Brasil é tropical, então você vai ter a muzzarela em primeiro, não tem jeito. Em segundo lugar ainda é o queijo prato, por causa do cheese, né? ele é o cheese dos hambúrgueres. É, cada, aí você tem já hambúrguer hoje com queijo canastra, hambúrguer com queijo meia cura, mas o queijo prato, é, o hambúrguer é a segunda forma de consumir. O terceiro queijo aí entra já o Minas, queijo Minas Frescal. Quarto queijo hoje é uma briga muito grande entre o Petit Suisse, que todo mundo acha que é iogurte, mas é, é Petit Suisse é, é um queijo, né? Tem as marcas comerciais, não sei se a gente pode falar, sei é lá, da, da Nonin, Xambim, não sei o que, é, que é o queijinho. O que, que acontece? Esses, esses, esses queijos são queijo tipo Petit suíço, é um queijo. E ele está tendo público infantil e é uma tonelagem considerável. Ele briga ali no quarto lugar, já com a linha do queijo Provolone-Parmesão. Por quê? O Provolone, como um aperitivo muito usual, e o Parmesão, por causa da, das massas. Mais uma vez, a culinária. Né? então se você pegar os três primeiros queijos lá mozzarella e prato legal queijo nacional tropical um para pizza o outro para hambúrguer para sanduíche para lasanha pra... aí você pega o terceiro queijo é o minas que tem o café da manhã mas tem ah, o queijo a sobremesa tem o lanche tem o queijinho derretido na chapa etc e ah, ah, e você depois já parte para queijos que começam a virar do público infantil para o requeijão, que é um produto brasileiro. O requeijão eu nem classifiquei como queijo, senão ele entra ali brigando já em segundo lugar com queijo prato. Né? Porque é uma co... o requeijão é um produto brasileiro, não é tipo o requeijão, é um dos queijos brasileiros. E ele é... tem aplicação do lanche, café da manhã, usa em pizza, mistura, faz molho com camarão, com um monte de coisa. Né? Tem marcas tradicionais aí no Brasil, cujas marcas parecem ser até o produto. Né? E... É, é bem é, é representativa essa história do requeijão. Né? Até o chinês lá faz requeijão com catupiry, igual todo mundo fala. <risos> frango com catupiry. Eu acho legal as pastelarias dele. Normalmente não é essa marca, esse é é é um valor agregado um pouco maior, mas tem requeijão lá dentro. É, é né?
0: frango com catupiry, ou se não for catupiry é com cream cheese, mas ninguém fala que é com requeijão, né?
2: <risos> e ah, o cream cheese, por exemplo, é um produto que está entrando muito forte, é a comida... Japonesa aí o japonês não usa tanto, mas aqui, nós, nós no Brasil, nós somos o máximo. A gente cria um <risos> brinco geléia geleia de damasco, que é um sucesso. Por que, que é um sucesso? Hoje você vai qualquer recepção e tal, agora na pandemia, no entanto, você ia em qualquer negócio, qualquer evento tinha brico de geleia de damasco. Porque, primeiro porque Brie é um nome legal francês, e, e efetivamente ele, ele harmoniza bem com o do soro de uma geleia, não muito doce sensorialmente, que é o damasco. Tanto que ele não combina muito com geleia de morango. Ele combina com geleia de damasco. Mas é, 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 o, o francês mesmo não consome isso. Ele consome com a fruta. Mas aqui deu muito certo esse negócio. E é uma, existem casamentos assim, que são, são fantásticos de harmonização simples. Brico de geleia de damasco. Queijo Minas com goiabada. Né? Mussarela de búfala com, com tomate seco. Mussarela é, 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 são coisas que que são combinações simples de um, dois ingredientes que pegam, que a pessoa repete e vira hábito. Né? Isso é bem legal, tem a ver também com esse veio gastronômico, que sempre é o grande parceiro de venda de laticínios.
0: Você comentou da, da pandemia né? e muitas pessoas ficaram em casa. O queijo, como você também já trouxe aqui, tem o um artesanal, tem o um industrializado, mas o processo de se fazer o queijo é algo artesanal. Né? Você... É, precisa ter um tempo para do, do leite ficar lá de molho, fazer é, coar, enfim. Como é que na pandemia também esses pequenos é, negócios, as, as áreas mais é, digamos assim, rurais aumentaram essa sua venda? Como é que foi esse movimento do queijo artesanal durante a pandemia?
2: Foi é interessante essa observação, né? Vaca não tem Covid, é uma... uma...
0: <risos> não é a doença da vaca louca, vaca, né? nem cabra, nem ovelha,
2: nem búfala. Então, o que, que acontece? Os animais disso. continuaram produzindo. Então, os laticínios pequenos, a vida seguiu. Né? Ele se isolou um pouco mais. Teve, teve as, as medidas lá de segurança e continuou vendendo. Os laticínios, inclusive, num dado momento, as pessoas em casa é, começaram a consumir mais. Houve um, houve um crescimento de consumo de lácteos durante a pandemia. Primeiro, é extremamente nutritivo. Segundo, é, é clean label, né? Rótulo limpo. Queijo é dois, três ingredientes. Então, não tem muito conservantes, não tem nada. As pessoas parece que começaram a ficar... Tiveram tempo de ler os rótulos sentados em casa na pandemia e começaram a se atentar para isso. Lógico que é um movimento maior que esse. Mas o que, que aconteceu? Os laticínios subiram, primeiro pela saudabilidade, né? de uma forma geral, dos iogurtes, dos queijos, etc., dos produtos lácteos. E, segundo, porque as pessoas estavam em casa e tinham que se alimentar bem, e o laticínio é a forma mais eficaz de se alimentar bem, é um custo razoável. É, é, o que aconteceu também? É, o consumo de vinho subiu, então, queijos especiais foi muito interessante. Num, num primeiro momento, os queijos convencionais, a pessoa pensando na alimentação. No segundo momento, ela já estava harmonizando em casa ela já tinha assistido um monte de programa de culinária, ela já tinha lido um livro sobre vinho e queijo, ela já estava gourmet, né? Então, eu acho que aconteceu também, isso, eu acho não, isso aconteceu na prática, que a gente tem os números de venda. Teve um outro momento muito interessante no final, as pessoas não viajando para fora do país, mesmo se você tivesse relaxado internamente, a procura por produtos DOP, né? Eu posso dizer isso do Zona Sul, teve uma, pô, você pega um ramon ibérico, por exemplo, que é o um, o top dos tops dos frios que é caro mesmo na Espanha mas a pessoa que é espanhol ou que estava aqui o que não conseguiu viajar para lá ou não foi comer o prosciutto cru de Parma na Itália ele queria ter esse produto aqui houve houve esse esse momento também de valorização dos produtos originais da Europa principalmente que é o Velho Mundo onde você tem a referência aí para queijo que as pessoas falam pô que saudade que eu estava desse queijo também mas aí é para compor junto com os queijos que a gente tem aqui. Porque, na realidade, o, a, a, o mundo, a produção láctea de volume de leite, ela aconteceu normal, foram tomadas as medidas, os laticínios. Eu, por exemplo, lá na fábrica, sei lá quantas vezes eu fiz o teste de Covid. Sei lá, dez vezes. Porque acontecia um caso, afastava, testava. Afastava, porque a gente tem um registro lá do Ministério da Agricultura. Então, esse controle foi muito dentro das fábricas, legalizadas muito, muito intenso. Porque existia um risco, efetivamente. Mesmo porque o próprio Ministério tinha baixado uma portaria interna que se atingisse 30%, a fábrica teria que paralisar atividades e vender um leite a outro leite. Então, todo mundo tinha muito cuidado. Foi feito com muito cuidado esse processo dentro da indústria alimentícia, como um todo, eu posso dizer, da indústria queijeira. E a coisa funcionou. E, efetivamente, foi, tem esse lado proveitoso das pessoas terem... É, se atentado mais para esse valor, não só da saudabilidade do queijo, mas do sabor e do que, que ele propicia, junto com as harmonizações dele dentro de casa, seja com cerveja artesanal ou com, com vinho, que é o grande parceiro do queijo, que é, é uma coisa que aflorou na pandemia. E vamos colher o fruto agora para sempre, se Deus quiser.
0: Falou Marcos, de... você não
1: se atrega a fazer queijo em casa, hein? porque você não. é mestre em inventar essas coisas. <risos> não,
2: não. <risos> Legal, temos dica, hein? A ah. gente faz queijo, né? A gente montou, você vê, uma coisa interessante. Nós montamos dentro do, de algumas lojas, ali uma no, na Barão da Torre, uma na, na Dias Ferreira e na Barra, um leve que a gente chama, que é uma produção de mussarão na frente do cliente. Do cliente. O cliente fica louco. Tem cliente é. que quer comprar massa para poder esticar em casa, fazer o nozinho dele, a treta, uhum. porque esse negócio feito em casa é, é gostoso. Eu agora estou numa, numa batalha aqui em casa para fazer pão de fermentação natural. É, uma moça sim. que trabalha na vinícola que eu, eu acho demais também. E o pão de fermentação natural para queijo é o grande parceirão mesmo ali, porque ele, ele não interfere no queijo, ele cumpre uma, uma função de complemento alimentar das fibras, né, a gente usa uma farinha integral e tal, uma farinha melhor, e é bem da fibra e do próprio carboidrato, que o queijo tem muito pouco, ele equilibra bem a alimentação do queijo, né, e é, é legal, e azeite, pão, dá para brincar de fazer queijo de casa, uns iogurtes, é bem legal.
0: E, e essa aventura aí de você fazer vinho, hein, André?
2: Cara, isso é uma coisa nova, a gente estava falando antes, é, uma, é um sonho, eu sou apaixonado por queijo, e queijo tem muito a ver com vinho, eu, eu ministro treinamento lá na Associação Brasileira de Sommelier, no Rio de Janeiro, né? já há alguns anos, uns 10, 15 anos, sobre a harmonização de queijo e vinho, apaixonado por isso, vi né, em algumas viagens que, você, que eu fiz pela FACO, pelo Zona Sul, na Europa, principalmente o sul da Europa, lá na Itália, na Itália Meridional, sul da Itália, vinhos legais em vinícolas pequenas, e eu falei, pô, esse clima tem tudo a ver com Friburgo, eu tô numa região fria, a cidade mais fria do Rio de Janeiro, numa altitude legal, 900 a 1.200 metros. E eu comecei a pesquisar, isso em 2015, 2017, me aventurei, comprei as primeiras mudas de Cabernet Franco, criei aqui um espaço, plantei as duas mil mudas, e agora já tem um Chardonnay, Pinot Noir, foi aumentando, você, vai, você, você vicia no negócio, é bem legal, e é lindo é, ver a uva acontecer. E eu comecei essa produção de vinho, Ainda numa escala bem pequena, fizemos 3.600 garrafas no 2020. 2021, perdão, em 2021. 2022 a colheita foi finalzinho, virada, né? 20 para 21, a safra 21. E uh, agora a gente está com a colheita invertida, prevista agora para julho, para finalizar a safra 2022 já com volume um pouco maior. Pô, é muito legal! É muito legal você. Eu trabalho durante a semana dos laticínios no, no Zona Sul, nessas. Nas plantas que a gente vivencia o queijo, que, me, que, que é a minha profissão principal. Tem um enólogo, claro, que participa da, do processo aqui, mas envolvi a família. Meu genro é agrônomo, minha filha é a RT da, da Vinícola, engenheira de produção. E, 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 pô, tá muito legal. Tem uma outra filha que trabalha na comunicação nossa de Instagram. E é um, um movimento novo. Você pega, por exemplo, a gente vendeu os vinhos em Instagram. É, com certeza o Zona Sul eu estou em fase de negociação para a Sapa 2022, Vamos ter alguns vinhos lá, o Dionísio já esteve aqui né? mas é, é, a venda pelo Instagram foi outro e-commerce, é um outro movimento que nasceu, né? já existia do vinho, mas potencializou demais, não para o vinho, para o queixo também tá? hoje existe né? Nós lá mesmo na empresa, a pessoa que tem uma assinatura para iogurte grego é um negócio que você não imaginava isso antes da pandemia, hoje é. tem Prático e tal, ou traz o supermercado, ou o próprio Zona Sul mesmo tem o um Zona Sul atende, cresceu demais o volume. Quando eu falo crescer demais, é crescer 10 vezes, mil é mental, por cento né? durante a pandemia. E muitos desses diminui, mas continua ainda esse modelo da praticidade. E o vinho está aí, eu sou apaixonado, Terras Frias. Né? Vou fazer aproveitar aqui a <risos> grande, o grande canal de vocês, lá é, é, é o nome da nossa vinícola e do nosso vinho e daqui a pouco já estamos abrindo para visitação, está bem legal. É um projeto... Eu ia falar de agora. Eu é. e o
1: Marcos, a gente pode ser os seus assistentes, seus assessores. Opa, a gente vai a, a Serra. De visitação. O Marcos Lacerda vira o provador oficial. Eu só indico as pessoas, faço todo o maquiamento.
2: O que você acha, Marcos? Eu senti um fiozinho agora. Sobe a serra aqui, é, o clima tem tudo a ver. Hoje é um clima tudo a ver no Rio mesmo, né? Uhum. Você pensa que não... É impressionante a venda de fondue, por exemplo, que acontece no Rio de Janeiro. Né? Porque as pessoas associam um friozinho, ou apertam o ar-condicionado um pouquinho ali, e tem o romantismo do prato fondue. Você imaginar que é uma coisa bem brasileira. você pegar a Suíça, por exemplo, a Suíça é uma reunião familiar, né? Final do ano ali, próximo ao Natal, neve na janela, vamos reunir a família, um fondinho, um grupo de amigos. Aqui no Brasil ele criou esse veio romântico, até os rótulos de fondue que a gente traz à Suíça, às vezes eles são desenvolvidos para o brasileiro. É um ah. casal, duas tacinhas, já, é aquele momento muito mais romântico, mas que é enorme, é impressionante. Aqui na Serra tem diversas casas de fondue, mas no Rio também, né? você vai para o sul do estado, ali, Penedo, Tatiaia, é impressionante. E na cidade do Rio de Janeiro. Então, é... é, é... É muito legal, e vai bem com chardonnay, tá? vai, vai a dica aqui já de uma vez, de, com uva chardonnay, perfeito.
0: É, dicas de vinho e também de queijo, né, Bibi? Que coluna, hein?
2: É, mas, mas
1: olha só, eu ainda tenho, eu não sei comprar até hoje, Lacerda, é. queijo Minas.
0: Não? Não.
1: Eu sempre fico na dúvida do salgadinho, como é que conserva ele, é. aí bota com água e sal na geladeira, aí não, aí coloca no outro Como é que é? Quais são as dicas para se comprar? Porque é tem uns queijo, queijo, Minas queijo
0: Minas que vem que vem aqui, Jesus. É,
2: o que, que acontece? Queijo, bom, primeiro, o ideal, né? O queijo Minas Frescal, o queijo Minas. O que, que acontece? O Minas tem quatro variedades. Você tem o Minas Frescal, o Minas Meia Cura, o Minas Padrão e o Minas Curado. Uhum. O que o carioca consome e é representativo, eu digo o seguinte, o carioca é o segundo maior consumidor per capita de vinho do Brasil, só pede para o gaúcho, tá? Uhum. E de queijo fresco é, 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 é menos, eu, não, eu estaria chutando aqui, mas com certeza é, é entre os três maiores, brigando ali com o mineiro, no consumo do queijo fresco. Então, o queijo fresco, a primeira coisa é você observar se ele é fresco. A loja que você compra é o grande diferencial do negócio. Saber que a loja tem sempre que tá renovando, é fresquinho, vende mais, vende mais, é fresquinho. É slogan de marca, mas isso vale para o Queijo é. Minas. Né? Isso é bem legal, porque tem que ser fresco. Segunda coisa, se você puder, é, produto fresco, frequentar e comprar mais vezes porções menores, é o ideal. Ele é também para ser consumido fresco. Quando você abre, ah, comprei no, no saquinho. Mas no saquinho você vai estar escrito lá, pós aberto consumir em três dias, pós aberto consumir em cinco dias. Um frescal, eu diria, pós aberto consumir em dois dias. É de... Não é que ele vai estragar, queijo não estraga assim, mas ele altera, ele o queijo é um produto vivo. Então ele tem lactobacilos ali dentro, que é o fermento lácteo, que ajuda a formar o sabor lácteo de queijo, que ele fica vivo. Então, depois que ele passa de quatro, cinco, seis, sete, embora a validade seja 15 em alguns até 30 dias. Quando ele passa desse período, ele muda, ele perde o frescor. Ele começa a virar quase que um meia cura. Ele começa a ficar meio cremoso, dá uma, uma proteólisezinha e ele perde o frescor. Então, ele muda a característica do queijo fresco. O que eu recomendo? Para queijo fresco, comprar e consumir sempre o mais fresco possível. Mas na sua guarda na geladeira. Essa história, ah, queijo, guarda fora da geladeira. Isso, pô, lá na Europa. Eu é, aqui lá não dá. Europa, porque ele fica forte. Pô, mas lá está 15 graus. Né? Não, não dá. O queijo passou de 23, 25 graus, ele começa a suar. Isso é uma coisa também que acontece muito com queijos artesanais. Já tive discussões homéricas sobre isso. Porque é o seguinte, a 23 graus a gordura funde. O queijo começa a suar. Aí depois ela solidifica e cria um sabor rânsido. Né? O que acontece às vezes com alguns queijos artesanais, são ruins porque foi mal conservado ele não foi mal produzido, ele foi mal conservado é importante você ter uma conservação numa temperatura amena amena em casa ou o ar condicionado está ligado na sua casa onde você gasta uma grana ou você guarda na geladeira, não precisa guardar no congelador, não se congela queijo, se você for congelar queijo ele não vai perder valor nutricional ele pô, vai ficar descongelou, você vai consumir só que ele vai perder textura porque o queijo tem água, tem umidade, tem 45% de umidade no, em média. A água aumenta de volume, cria o cristal, né, o queijo parece que estufa, aí você descongela, ele fica meio esfarelento. Então, você não congelar queijo para derreter, sem problema. A maioria das pizzarias congelam muss mussarela para fazer a fusão. Ah, vou fazer um fondue. Pode congelar a mistura. Esquentou, resolveu. Consumiu natural, congelar jamais, jamais, jamais. Manter refrigerado. O que que tem em casa essas queijeirazinhas que você compra é legal? É legal, é um pratinho, ela cobre, ela protege do ar da geladeira, que normalmente as geladeiras mais modernas são muito secas, né? Então uhum. as frost free, essas marcas, elas têm umidade relativa de 30, 40%. Aquilo resseca o queijo, trinca, ou se tiver muita coisa dentro da geladeira vai dar um fungo. E a geladeira você vai guardando um pouquinho de tudo, né? De vez em quando você dá uma organizada. Então, é proteger o queijo da umidade baixa, ou com uma queijeirinha, ou o um filme alimentício. Aquele filme que guarda é perfeito, é para colocou, guardou, protegeu da umidade e consome o ah, ah, quanto antes. Tá? Abriu o queijo três, cinco dias, compre em porções que você vá usando. A gente treina isso dentro do Zona Sul, que é muito legal, as pessoas que trabalham lá, os consultores de venda para indicar, ah, eu vou receber 10 pessoas na minha casa, quanto que eu levo de queijo, não pode faltar, 2 é quilos <risos> e meio, Pronto, tá ali, 250 gramas por pessoa, ah, 10 pessoas, não... ah, mas eu quero comprar 4 kg. Ah, vai sobrar 1 um quilo e meio, vai ficar na sua geladeira, até você Quer fazer algum... isso
1: agora, quando você faz isso em casa, que você guarda, sei lá, um gouda qualquer queijo, aí você deixa lá naquela geladeira de frio, aquele compartimento de frio, uma semana, aí aparece na casca aquele verdinho. É pra
2: é. jogar fora? O que, que se faz? Pode ser verdinho, pode ser branquinho, pode ser pretinho, depende do que que você tem. A geladeira <risos> não é um local muito asséptico. Ele é refrigerado. É. E ali, você vai lá e torna, pingo o negocinho, torna o negocinho. você vai lá e passa o pano. <risos> Ninguém tem o hábito de lavar a geladeira. Né? Então, o que que acontece? A geladeira, dá o um fungo. Quando é um fungo branco, geralmente... é. É horrível se algum o médico ver. O fungo branco, dificilmente ele produz toxina ruim. Então, é... e, e você vê se ele é superficial. Você raspa, lava e consome. Geralmente, quando o fungo dá um pelinho, que eu o Aspendilus niger, normalmente, dá ruim em geladeira, chamado pelo de gato, esse, ele já, ele interfere para dentro do queijo. Só um queijo fresco, descarta. Não, não. O, o, a, o, o fungo, ele tem. É, esse crescimento é externo, mas ele, ele se alimenta do interno. Então tem que ter muito cuidado, às vezes, com fungo. Quando é uma coisinha bem superficial ali, você vai, corta um pedacinho, não, né, não, 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 mas deu pelo, etc., descarta que é melhor. Existe um risco quando se consome produtos fungados que não sejam próprios os fungos. Né? Aí você pega, por exemplo, o penicílio camamba é um fungo branco, o penicílio roquefort é um fungo azul dando gorgonzola, dando um monte de coisa. Se você guardar dentro de uma geladeira, né, ou cortar com a mesma faca que cortou um gorgonzola, cortar um pedaço de Golda, que é o que normalmente acontece às vezes, a pessoa faz uma tábua de queijo e não corta, não lava a faca a cada corte, o que, que acontece? Ela contamina o um pedacinho que ficou dentro da geladeira dela. Com três, quatro dias já vai começar a dar fungo. Né? Se for uma coisa desse tipo, é muito mais é, de você olhar, evitar fungos peludos, descarta... Fungo branquinho, superficial, num queijo como um golda um prato, etc., oh, raspa ali e pode consumir. Queijos frescos, evita. Ricota, de jeito nenhum com fungo. Uma mussarela fresca com um fungo, não. O produto mais fresco é mais sensível, porque ele se alimenta do interno para poder crescer. Aí você não tem, você perde um pouco da segurança nesses casos. Que aula, hein, Bibi? Nossa Senhora, eu
1: vou rever toda... Toda a minha, minha, minha análise é, sobre queijos, que eu estava toda errada quando guardava na geladeira. Lacerda, Lacerda. Eu vou, eu vou começar agora a, a pegar uma apostila, sugerir aos nossos entrevistados, para a gente, uma semana depois, criar uma apostila, jogar no nosso site, porque, olha, cada sexta-feira é uma aula.
0: Com certeza. É, muito legal. André Guedes, mestre queijeiro, Agradecer aqui, já estão chegando quase a 50 minutos de, de, de bate-papo, um bate-papo rico, cheio de, de dicas importantes isso também, né? a gente falou aqui do, do mercado, a gente falou dos diferentes tipos de queijo, nós trouxemos também uma dica prática para quem está ouvindo, armazenar e preservar, afinal está tudo nas, nas alturas, nunca é, nunca é, nunca é tarde para a gente também poupar e preservar um pouco mais do que a gente consome, né? E é importante essas dicas que você deu, hein, André? Obrigado pela sua participação aqui no Gastronomodicas. Eu ah, que é agradeço o o Bibi,
2: Bianca, a gente chama de Bibi, É, É, a Bianca, é Bibi. É. E Lacerda, foi... Pô, muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar de um produto que a gente ama, que a gente acredita, que a gente sabe que é saudável e que as pessoas cada vez mais têm que consumir. Obrigado aí, Abante, pelo pelo espaço e pela oportunidade. Muito obrigado mesmo.
1: Marcos, agradeço também, é incrível, acho que os nossos ouvintes também vão ficar felizes, até com esse friozinho de hoje, as pessoas já vão correr, abraçar o vinho e o queijo, porque é a dica para uma sexta-feira chuvosa, com a temperatura caindo, o inverno está chegando, a gente já, já entrou no outono, e vamos que vamos, né Marcos? Muito queijo e muito vinho. Obrigada, André Guedes.
0: Vamos que vamos, beber até sexta.
1: Até sexta-feira, espero vocês aqui no Gastronom dicas.